0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal va la semana? Bueno, eh, 17 de noviembre ya, rapidísimo, rapidísimo. Pero qué bonito podernos encontrar en nuestro espacio y saber que estamos juntos eh, un, una noche más y hoy vamos a estar hablando en Bésame de Noche del de poder de la seducción. El poder conectarnos con esa parte que todos tenemos y que muchas veces eh, en el, nuestro interior, en el corazón, secretamente eh, pensamos en texturas, colores y demás, pero vivimos un poco eh, en una lógica a veces de, de, de tensión y hoy no, y qué vergüenza, y me inhibo. Entonces, Preguntarte, 8990004, nuestro WhatsApp. ¿Vos estás conectada con el poder de la seducción? ¿Vos estás conectada con eh, vos misma eh, re -real realmente? O sea, ¿realmente estás conectada a ese nivel? Eh, ¿Te gusta vos como hombre? ¿Te sentís sensual? ¿Te gusta tu eroticidad eh, como mujer? O sea, ¿estás realmente conectada? Es más pregunta, pregunta simple, puedes conectarte con, o sea, puedes hacer el amor con la luz encendida, cuando te quitas la ropa, dele, dele, pase adelante, está servido, disfruta y tome para llevar con el objetivo de sentirnos bien, o, uy, qué vergüenza, qué pena, me inhibo, me cohibo y demás, conectarse con el poder de la seducción 89 90 nuestro whatsapp vos estás conectada con tu seducción contanos qué haces enriquecenos con tu comentario y está con nosotros la queridísima colega Carla Sánchez de crear tu mejor versión CR, búsquenla búsquenla en instagram y particularmente si sos mujer eh parece que se nos cayó la conexión eh, particularmente si son mujeres una página que, que está ahí, ven qué bonito en el 89-90 nos dice yo estoy conectada con el poder de la seducción y si hay algo que me encanta es sentir que mi pareja me disfruta sin ningún reparo seducir es el arte de crear un ambiente cálido, cercano es tener la capacidad consciente de, de sentirme capaz de disfrutar y disfrútenme porque es muy bonito ser deseantes y ser deseados. Carla Sánchez, ¿cómo está? El clima no nos está ayudando. Un
1: pequeño problema técnico pero ya estamos solucionados. ¿Qué temazo Rafita? ¿Qué temazo?
0: Sí, 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 sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos cuesta hablar de seducción y de sensualidad? ¿Verdad? ¿Cómo nos sí. cuesta, uh, eh, digamos, es, es, es interesante? Mira, voy a poner un ejemplo bien feíto. Bien, bien Ajá. feíto. Somos Ajá. pareja. Entonces yo le digo, uy, Karen, la fijeta a ver qué tengo aquí en la espalda. Uy, Rafa, es una espinilla todas horas. Ahí, dame y te la estallo. Y no nos da pena. Este. Ajá. No nos da pena hablar de, uy, verás que estoy todo flojo de la panza, estoy súper hediondo, vení, bebé, qué raro se ve eso, mejor vamos al doctor. Y no nos da pena. este Nos sacamos un pelo encarnado y no nos da pena. Pero cuando se trata de hablar de texturas, de aroma, de sensualidad, de deseo, hey, quiero hacerte un baile erótico, me voy a disfrutar, me voy a disfrutar, a disfrazar, perdón, de Barney o de Bob Esponja, ¿verdad? no sé cuál sea tu fantasía. La inhibición hace que nuestra seducción se viva en el secreto de nuestro corazón como una gran frustración.
1: Es que socialmente nos han enseñado, ¿verdad?, que el placer es algo como cochino, que es algo como sucio, que es algo así como pecado que no, no, la mujer no puede disfrutarlo, no puede sentir, el hombre eh, no puede decir lo que realmente le nace porque entonces no voy a verme como un caballero en la cama, etcétera, etcétera, hay muchas connotaciones a nivel cultural que han hecho que tengamos una noción de lo que es el sexo, de lo que es el placer, de lo que es el erotismo, de lo que es la conexión en pareja y eso es como parte de la, de la forma en que nos criamos, a diferencia de los ejemplos que vos comentás, es normal ver y saber que papá eructó, que mamá dijo que tenía dolor de ovarios y que le dio diarrea que el famoso, ¿verdad?, eh, dolor de cabeza. Entonces, todo esto es como socialmente aceptado. Es algo normal tirarse gases entre pareja, es algo normal eh, tener estas, ¿verdad?, situaciones un poco vergonzosas, pero que se aceptan. No así el poder de intimar, no así el poder de ser libre y disfrutar una sana sexualidad y sentirse además guapo, guapa, sexy. ¿Verdad? Es, es como más difícil poder llegar a ese punto.
0: Do, do, dos cositas. Antes quiero enviarle un fuerte un fuerte abrazo a Luigina Campos que nos está escuchando. Luigina, qué increíble. Ahora que veo este mensaje caigo en la cuenta que tenemos un montón de tiempo desde la pandemia, desde que no nos vemos. Y, y, y yo creo que es como, hay que verse. Es una excelente asesora de imagen. Carla, vos que trabajas desde la óptica de apoyo en desarrollo emocional en la mujer. Quiero hacerte una pregunta. ¿Con cuántas, con cuan, cuántas chicas reconocen su genitalidad como un centro autoerótico? ¿Qué relación de empoderamiento, de libertad, de autonomía tengo yo, 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 con mi propia genitalidad? Los hombres, desde el patriarcado y el porno y las deformaciones que hay, pues tienen mayor libertad respecto a sus genitales. Pero hoy en el 2022 todavía Hay muchas chicas desconectadas de lo autoerótico Y si estamos desconectados de lo, de, de lo autoerótico Nos desconectamos desde la, desde la sensualidad Aló, ¿me escuchaste?
1: Sí, se, se desconecta desde la sensualidad, me decías uh -huh. Sí, vieras que en las consultas con las mujeres, con las chicas, hablan de todo, menos de la parte eh, autodescubrimiento, de la parte de autocomplacencia, de la parte de sensualidad consigo misma, de erotismo, todo se resume en consulta a, bueno, la verdad es que casi no hemos tenido eh, intimidad, casi no tenemos relaciones sexuales, en el caso de las mujeres que, que llegan con pareja, pero no se aborda el tema de, cómo te sentís vos con tu cuerpo, te conoces a ciencia cierta, qué es lo que a vos te gusta, cuáles son tus zonas erógenas, cuáles son las formas en las que se te llega a vos más, de forma más fácil el placer, o llegas de una forma más especial al orgasmo, le podés comunicar eso a tu pareja, decirle cómo es que te gusta que te hable, que te gusta que te trate, dónde debe tocar, qué debe de preparar previo a ese momento, no, de eso no se habla porque siempre es como lo último que se toca en un tema de relaciones de pareja, por ejemplo, o de esa exploración a un crecimiento personal. Es como una parte que hay que incitar en terapia porque no se aborda a ciencia cierta ni se aborda por naturaleza.
0: Sensualidad no tiene que ver con peso, con talla, con estatura, con género, con pelo corto, cabello largo, etcétera, etcétera. Pero, ¿saben qué? Conciencia de autocuidado sí es muy importante eh, porque yo tengo que sentirme bien, pero sentirme bien desde el concepto de salud mental, desde el concepto de salud emocional, desde el concepto de salud física, no sentirme bien en función de un estereotipo.
1: Carlita, aquí estoy, aquí estoy, se me había ido el oh. audio,
0: ok, si ¿sí ya te tengo,
1: contame, okay. contame
0: porque me reconecté, ok, estamos hablando de que seducción va más allá del estereotipo, es sentirme bien, es, es conectarme con una sensación de libertad, con una sensación de autoconciencia, esa parte es fundamental,
1: Vieras que ahora que estabas hablando de que Georgina te escribió, eh, qué importante el, el mensaje que, que eso me hizo pensar sobre este tema, porque así como Georgina se encarga de asesorar la imagen de mujeres, ¿verdad? Y, y en sí de sacarle provecho a su figura, a su color de piel, a su tono de cabello, de ojos, eso es una exploración al ser verdad es una exploración a lo que te sienta bien a, a lo que te acomoda mejor Asimismo, es la sensualidad y la exploración de sentirte sexy de sentirte feliz en tu propia piel sabiendo que te gusta a la hora de estar en la intimidad a la hora de generar este ambiente de erotismo todo eso es una exploración y eso es una tarea que todas debemos de hacer en realidad porque nadie puede saber lo que te gusta y nadie puede saber cómo te gusta si vos no sos la que propicias poder tener esos encuentros contigo, esa forma de conocerte y de explorarte para sentir y vivir el placer a plenitud.
0: Sí, verás que yo incluso eh, con, con Lugina hace un tiempo... Había, ella, ella me había dado una serie de tips y una asesoría de qué usar, qué colores, qué cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo, Carla, como el ajuste en la ropa. Uh -huh. no, no, eh, no, no, es, no es la marca. O sea, cómo te ayuda a entender tu cuerpo, entender cómo funcionas. Si y esto no es superficialidad, es conexión. Ve. Por acá, alguien nos dice, mi novia siempre me baila. Eh, se siente se siente lindo tener una relación con ella después de que me baila. Y yo también la acompaño a bailar, pero esos ba bailes no, no son cualquiera. Es algo muy lindo, claro, claro.
1: Qué lindo. Me encanta, me encanta, ¿verdad? Porque eso es, primero, juegan. Se ríen en pareja, empieza ya un poquito a subir el tono un poco más sensual y terminan ya disfrutando. Yo creo que la gente no se da el tiempo para disfrutar el placer de los sentidos, Rafa. Es importante que podamos tener esa experiencia, cerrar los ojos y empezar a utilizar el tacto, ¿verdad? De empezar a recorrer el cuerpo de esa persona que yo quiero o mi propio cuerpo en todo caso y empezar, no sé, a utilizar también el olfato, cómo huelo, cómo huele esa persona, ambientar el lugar donde yo voy a estar, donde vamos a tener el encuentro, donde voy a sentirme sexy, donde voy a sentirme cómoda todos esos, el, el escuchar también, ¿verdad? cómo me expreso qué le digo a esta persona sabiendo lo que le gusta, cómo le gusta todas esas formas de utilizar los sentidos a veces simplemente a lo que vinimos ¿verdad? pum pum pa y listo y se acabó y, y bueno y entonces no disfruté que poder sentirlo el calorcito, cómo huele lo que me dijo, no, eso no sucedió pum pum pa y listo
0: y es que en todo, en todo la sensualidad es conexión con los sentidos, es conexión con tu autoestima, es percibir tu belleza, es liberarte de estereotipos. Esto es algo que queremos dejar muy claro esta noche. Vivimos inhibidos y cohibidos por estándares de belleza. Hay criterios que son objetivos. La salud física tiene criterios. El tema, por ejemplo, del de biotipo de la persona, eso es subjetivo. Hay quienes le encanta a, B, o sea, hay quienes le encanta el aroma de un perfume y hay quienes les, les, les encanta el olor natural de su pareja. El punto es una sensación de bienestar. Alguien por acá nos dice, con la luz prendida o apagada, conocer a tu pareja de pies a cabeza, saber qué le gusta y con placer, hablar de temas sexuales siempre o con doble sentido, hablarle bonito no solo a la hora del sexo, sino en cada llamada o mensaje. Eso para mí es sensualidad. Y hay otra amiga que nos dice, yo hago algo. A veces le tomo una foto a la ducha cuando está cayendo el agua y se la mando a mi novio. Y, y eso lo pone y me dice: Uy, me, bueno, es que no puedo, casi no, lo leo. Es que uno, uno va leyendo aquí en vivo, ¿verdad? Así, eh, ¿Cómo traduzco eso? Como, como: Qué lindo verte, ¿verdad? Qué lindo verte. ¡Hola! Hola, ¿verdad? Y, pero no le mando nada. Y a veces, este, hago esto por dos o tres días y cuando nos vemos tenemos encuentros súper apasionados. Y de él me encanta que ha entrado también en este juego.
1: Mm, qué lindo. Esos son los momentos y la complicidad que van creando y construyendo ese vínculo entre una pareja, ¿verdad? Eso no se puede perder. No importa cuántos años haya de tiempo en una relación, lo importante es cómo lo estamos disfrutando y vamos a ir avanzando. Y también es importante saber que hay épocas, ¿verdad?, donde a lo mejor, sobre todo nosotras mujeres, hay una semana en específico donde estamos siendo muy introvertidas que estamos teniendo todo el tiempo para nosotras y eso quiere decir que nos estamos concentrando en nosotras y a lo mejor no estamos tan dispuestas a nivel íntimo con, con nuestra pareja pero entonces ese tiempo tuyo donde te sentís que es para vos explorarte, acompañarte eh, eh, sabe que te gusta estar conectada con vos va a ser que cuando pasen estos días de soledad con vos eh, puedas tener todavía más disposición y vas a estar más en conexión con tu pareja.
0: 8 con 23 minutos, hay un amigo que dice, para mí sensualidad muchas veces es coquetearle a mi pareja de diferentes uh -huh. formas. Eh, yo le beso el cuello, a veces busco alguna imagen erótica, no pornográfica y se la mando. Eh, uh -huh. Muchas veces... Desde que vamos en el carro haciendo mandados, yo la toco, la acaricio y esto provoca que después de hacer los mandados tengamos encuentros maravillosos. Es mm -hmm. conexión, la cercanía física, la cercanía verbal, la cercanía física no sexual, es decir, no tocar solo los genitales, sino la cercanía con el cuerpo, la cercanía verbal el te escucho, el cómo te fue, cómo estuvo, el hacerle sentir a la otra persona que le prestamos atención, es un elemento que potencia la cercanía afectiva y sexual.
1: Totalmente de acuerdo, y a veces creemos y hemos escuchado, ¿verdad? No, es que la verdad, yo no nací para... Ser así de sexy, eso a mí me sale terrible, ¿verdad? Y de hecho hay un TikTok muy vacilón que, que es como que alguien intenta ser sexy, termina cayéndose, golpeándose, cualquier cosa menos sexy, ¿verdad? Lo has visto. Y, y creemos que no nacimos para eso. En realidad, cuando se, da, se dan cuenta que el erotismo es una característica humana, nos, nos, o sea, nacemos con esta posibilidad, nacemos con esta cualidad, es nada más de desarrollarla, de practicarla pero no podemos hacerlo, intentarlo disfrutarlo, si no lo experimentamos
0: y por acá nos dicen yo no sé si lo que voy a decir cabe dentro del tema, pero algo que me suele pasar que suele pasarme es que para mí es fácil conocer nuevas personas, hacer amistad incluso me han dicho que soy una persona muy confiable pero así como me es fácil hacer amigos, me llegan propuestas para arruinar la relación, entre comillas tanto de chicos como de chicas yo no me siento cómoda con ellos porque la verdad no me atraen y más porque no me acerco a ellos y ellas buscando este tipo de relación así que quería preguntar exactamente por qué pasa esto que yo sepa no soy coqueta ni tapón cuando por la vida insinuando que deseo a fulanito o a menganita yo solo soy yo y eso me confunde porque no me considero una Scarlett Johansson o una Angelina Jolie bueno pero es que ves en el fondo hay un prejuicio por ahí ve amiga el tema de que yo ande por la vida, me vista, hable y sea, huela, actúe y exprese lo que pienso y siento y demás, no necesariamente es la razón por la cual te llegan propuestas sexuales. Yo te animo a que y los animo a que en vez de noche hablemos así abiertamente, pero no necesariamente, no necesariamente. Puede ser que la intencionalidad de la otra persona sea esta salvo que uno y, y eh, proyecte de forma muy clara señales sexuales este, y yo y yo lo respeto profundamente cada quien manejará sus redes pero a, a veces el manejo de nuestras relaciones y proyectas esto, sí, pues propicia, ahora siempre tendremos la palabra, la acción y la decisión y uno puede establecer uno claro accionar para ubicar a la gente y establecer los límites necesarios. ¿Por qué pasa? Es difícil de responder. Habría que revisarlo. Hay otra amiga por acá, Carlita, que nos dice, Ajá. Lo... para mí las mujeres son el arte y la magia más hermosa. Mi novia es una magia perfecta. Todo el tiempo tiene algo nuevo para mí cuando vamos a tener relaciones. Y casualmente ha dado mucho de qué hablar el meme de Shakira versus Paquita, la del barrio, desde ayer. Pero también quiero hacer referencia a algo. Eh, ella dice, no fue culpa mía ni fue culpa tuya, fue culpa de la monotonía. Pero la monotonía no es un tercero en una relación. Mm. La, la monotonía es creada por dos personas o una persona en una relación hasta que contagia a la otra. Tenemos que sentirnos responsables de lo que pasa y de lo que deja de pasar en una relación.
1: Sí, en realidad, verdad, eh, estábamos ahora hablando de eso precisamente, es lo que ha estado, como decís, en boga, porque tal vez de alguna manera queremos encontrar siempre a alguien que sea el responsable del fracaso, alguien que sea el responsable de de la ruptura y fracaso entre comillas, ¿verdad? Porque eh, en realidad es una nueva oportunidad para iniciar una nueva historia, pero lo usual es que lo sintamos como un fracaso porque se derrumbó de alguna manera las expectativas que teníamos de estar juntos. Sin embargo, eh, aquí la responsabilidad es de ambos, ¿verdad? De alguna manera eh, ella tuvo que levantar la mano posiblemente, él también tuvo que levantar la mano posiblemente y ambos de alguna manera siguieron con sus cosas o o intentaron esperar a que cambiara o que mejorara y, y ya no ya no hubo esa complicidad, se desconectaron en el proceso de la relación, no, no lograron mantener esa llamita, ¿verdad?, de encendida, porque las relaciones normalmente siempre necesitan mucha atención, ¿verdad?, digamos una relación de mamá e hija, una relación de hijo con papá, necesitan estar conviviendo y estar cercanos, pero hay algo que los une, que es la sangre. Entonces, de alguna manera van a estar juntos, ¿verdad? De alguna manera nunca va a haber un divorcio entre una mamá y un hijo, nunca va a haber un divorcio entre unos hermanos, pero la relación que sí no es de sangre y que amerita una atención doble, que amerita una intención doble, que amerita un compromiso, es una relación de pareja. ¿Por qué razón? Porque ahí sí puede haber una ruptura y se acabó, listo, ya hasta aquí llegamos. Entonces siempre necesitamos poder cultivar esa sorpresa, poder cultivar ese detalle inesperado, poder cultivar esa palabra de amor bonita en cualquier momento, hacerla sentir deseada, hacerla sentir deseado, decirle cuánto me gusta, aunque esta persona, por ejemplo, no le guste algo de sí mismo que su pareja se lo refuerce diciéndole todo lo contrario, como te ves divina, o tu pancita me encanta, o tu, no sé, tu ojito chueco me encanta, lo que sea, eso va a hacer que esa persona se sienta deseada, y eso es de los placeres más grandes de la vida.
0: Sí, ve por acá nos dicen, ¿y qué pasa cuando sos una persona creativa y tu pareja para todo es no? Al punto de que, en cuatro años de noviazgo solo hemos estado juntos tres veces y ella constantemente dice que no espere de nuestra relación una vida sexual como la que yo quiero.
1: Ok, de ahí está siendo muy clara la, la novia, ¿verdad, Rafita? Le está diciendo lo que ella ya tiene marcado en sí y su límite es este, entonces no podemos pretender que con el tiempo, o sea, ya llevamos cuatro años juntos, ¿verdad? Y solo tres veces, o sea, ya no hay más que decir que aceptar esa situación o tomar decisiones al respecto, porque ella está siendo franca con vos. Y a la amiga yo le diría, ¿verdad? que será lo que hace que no haya tanta conexión consigo misma para no disfrutar del placer tan seguido? Ahí es donde uno dice que hay que explorarse porque pueden haber muchos tabúes, puede ser una cuestión de familia que le han enseñado a que esto es pecado, a que de alguna manera es sucio. Entonces hay que empezar a descubrir esas creencias porque el placer está hecho para disfrutarlo con eh, responsabilidad, verdad? eso sí, y con sinceridad siempre en un encuentro que tengas con alguien.
0: Sí, y, y, y incluso, Carla, en, en otra óptica, y supongamos que no hubiera nada malo, esta chica tiene una estructura sexual de una frecuencia realmente baja y no coincide con la tuya porque tu aspiración es una frecuencia sexual más alta. y Ella te dice, no, aquí uh -huh. aquí es cada vez que pasa el cometa Halley. Ok, entonces no hay compatibilidad. Exacto. Y, y no forzamos las cosas. y no Pero también tenemos que explorar como planteaba Carla que puede estar detrás la monotonía es culpa de ambos porque no les interesó experimentar cosas nuevas para mantener prendida la llama y la pasión claro y otra amiga nos dice en esta misma línea eh, que me parece un planteamiento interesante Carla a veces una es profundamente creativa pero te topas con hombres que cuando te quieren conquistar es maravilloso uno empieza la relación y es como que si ya tienen el trofeo. Yo incluso a veces me siento violentada por él porque hoy estoy con un hombre totalmente diferente al que me conquistó y llevamos seis
1: meses. Uy, amigas,
0: muy poco tiempo para hablar en estos términos.
1: Sí, y ahí ya entra en juego tus límites, ¿verdad? ¿Qué estás dispuesta a a vivir en una relación íntima y que no, porque eso hay que ser muy sinceros y muy claros si a vos no te gusta, por ejemplo, que te digan palabras pasadas de tono digamos, entre comillas, en una intimidad de un momento con tu pareja, eso hay que decirlo, ¿verdad? hay que decirlo antes de empezar a tener las relaciones o empezar a tener esta intimidad, porque entonces ahí vamos, vamos marcando cuáles son nuestros límites para poder disfrutar verdaderamente del placer y está en la otra persona, decir, ok, juega, yo, yo me, también me siento cómodo con esto, o definitivamente no me siento cómodo con esto, y es y así soy, y si no hay compatibilidad, pues entonces no podemos empezar a formar una relación, si esta muchacha ya está sintiendo que es otra persona, apenas en seis meses, ¿qué más puedes esperar que pase ahorita, verdad, de un año, hasta dónde vamos a llegar? Entonces acá es donde tenés que hacer un alto de decir, ¿cómo me voy a hacer esto a mí misma, verdad. no estoy disfrutando esto no es vivir a plenitud tu sensualidad, esto es muy distante a lo que es el placer en una relación sexual
0: sí yo creo que cuando uno se topa frente a estas cosas, ok levantamos la mano, lo ponemos sobre la mesa, y si la persona te dice, eh, bueno yo he escuchado tantas veces, es que ya no es igual es que usted lo que quiere es siempre vivir en una eterna conquista no cuidado con esto. Vamos a irnos un momentito con Sweet Doble y vamos a venir con más de Bésame de Noche. Bésame de Noche. que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En nuestra sección La vida es hoy, trabajar en tu salud mental y emocional tiene que pasar por la capacidad de sentirte único, única y especial, con el propósito de vivir desde la seguridad interna. Y desde ahí, explorar al lado de tu pareja todo aquello que los haga a ambos disfrutar desde la libertad. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche. Carlita, por acá hay una amiga que nos dice, yo me siento desconectada de mí siempre. Me ha costado mucho verme bonita y no me lo
1: creo. Sí, eso es más común de lo que uno se imaginaría porque hay como esa vergüenza, ¿verdad? De dejarse ver sensual, de dejarse ver sexy y a lo mejor también hay un desconocimiento del tema muy profundo a la hora de decir, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer para ir descubriendo esa sensualidad que hay en mí irla interiorizando? y poder entonces en algún momento ya proyectarla, ahora que la muchacha nos escribía diciendo que de alguna manera ella no sabe por qué le llegan esas propuestas, yo creo que es que ser natural y ser auténtico es algo muy sexy, es algo muy sensual, es algo que denota seguridad en la persona que sabes que es transparente que se siente segura en cualquier momento y en cualquier lugar y eso llama la atención eso es ver una persona con una perspectiva de seguridad y que llama mucho, mucho la atención, entonces ¿qué puedes hacer? por eso el tema va enfocado en el amor propio, que es empezar a, a pasar tiempo con vos tener muy claro cuáles son tus gustos cómo es que te sentís más cómoda con qué ropa y si no hay información al respecto en tu cabeza búscala, busca cuál es tu forma de cuerpo y que se te ve bien, busca el tema que querés estudiar y empezar a desarrollarlo empezar a, a sentir que vos vas tomando el control de tu vida pero cuando estás completamente desconectada contigo misma hay una razón, estás dejando que sean otros que te digan cómo ser estás dejando que sean otros los que tomen las decisiones de tu vida y vos
0: simplemente está fluyendo. Sí, hay otra amiga que nos dice buenas noches, ¿y cómo ser sensual cuando una se siente depresiva? Ah, bueno, es que amiga, aquí estamos hablando de dos niveles. Uh -huh. El por qué estás deprimida, qué fue lo que pasó, tiene que ver con tus emociones, tu historia, un el evento disparador, factores precipitantes, estrés, alimentación, economía, factores físicos, hormonales, ciclo de sueño y demás. Este es momento para que vos trabajes primero en tu recuperación emocional, después vendrá la sensualidad. Y ella nos agrega, es que mi pareja me presiona. Tenemos que comprender que cuando hay una estructura depresiva estamos desconectados de muchas cosas, del autocuidado. Nos desconectamos de intereses de la vida cotidiana, de la sensualidad, de lo erótico. Y presionar a tu compañero o compañera de vida para tener sexo por encima de su depresión, no solo es una falta de sensibilidad, sino que también es como una agresión.
1: Sí, eso verdad. Es, es de los tiempos eh, donde la mujer no tenía el derecho y la potestad de decidir, no quiero, simplemente tenía que hacerlo, porque así lo demandaba el hombre. Ya eso, aunque uno no quisiera que esté sucediendo a estas alturas nos encontramos casos como estos donde prácticamente es una agresión bastante complicada y muchas veces se convierte en algo más grave, ¿verdad? Y es como permitido o consensuado porque resulta que somos eh, un matrimonio. Entonces, Andy, toca y al final terminamos cediendo aunque no estamos disponibles emocionalmente, aunque no estamos disponibles sexualmente, aunque no estemos disponibles hormonalmente, y para la mujer ya de por sí es bastante difícil tener que manejar el equilibrio hormonal de cada mes como para sentir la presión de tu pareja. Yo entiendo que también eh, el tema de ser hombre es muy complicado porque no sabemos entonces cuando mi mujer está en un mood disponible en un mood acertado para tener este encuentro donde ella se siente agradable, se siente sexy consigo misma y vamos a poder fluir muy bien y cuando no, pues entonces esa es parte de, de las conversaciones importantes en pareja, esos son los momentos donde tenemos que también ser más que pareja, eh, esposo y esposa ser amigos, ser cómplices, mira en esta semana me siento un poco más, eh, no sé, aislada quiero estar más conmigo misma, no tiene nada que ver con vos, yo te amo, yo estoy feliz, yo te deseo pero en este momento es un tiempo mío, entonces, entonces, ¿qué esperamos de la pareja en este caso? Ok, amor, te entiendo, yo estoy aquí, si necesitas cualquier cosa, te entiendo, te, tenés tu espacio, y yo también, entonces, como hombre, aprovecho mi tiempo, mi espacio para mí, y esa es una manera, perdón, esa es una manera de comunicarnos y de fluir en pareja de una manera sana, donde podemos ser cada uno de nosotros, yo estoy siendo sincera con vos, y vos estás entendiendo desde mi punto de vista cómo me estoy sintiendo.
0: En nuestra sección en pareja queremos compartirles esto, el amor es una decisión cuando se quiere estar con alguien porque hacemos un análisis integral y nos resulta conveniente, sano, beneficioso. Estar con una persona a pesar de situaciones que nos causan dolor, entonces esa decisión hay que revisarla. Hagamos de esta noche una noche especial. 8 con 54 minutos, hay una amiga por acá que nos dice ¿Y qué pasa cuando estuviste con una persona 11 años y de un momento a otro se fue? Y me dijo que hace mucho tiempo quería irse pero que no se iba por lástima Han pasado 5 años y no me he permitido volver a estar con alguien más
1: Ay, hace poquito, Rafita, nosotros grabamos un podcast, ¿verdad?, en la escuela de Abraza tu Vida, donde tocamos eh, precisamente este tema de qué hacer cuando todo iba bien, de alguna manera teníamos una relación bonita y resulta que no sé ni cuándo ni cómo, ni en qué momento pasó, pero me dijo, ya no quiero estar con vos y no te lo había dicho porque siempre pasaba algo que evitaba que te lo dijera. Pero ya, hasta aquí llegué yo y me voy. Y queda la persona que, que terminaron, pues con todo el signo de pregunta gigante, ¿verdad? En este caso la amiga que nos escribió de qué pasó, cuándo fue, por qué, qué hice, eh, en qué momento, ¿verdad? Lo perdí y en qué momento perdí todo lo que teníamos. Pues sí, esa es la realidad. Ahí es donde eh, la dosis de aceptación tiene que ser voluntaria, aunque sea dolorosa, pero eso es necesario para empezar a, a construir este duelo por el que estás pasando o porque es inevitable llorarlo, es inevitable tener las preguntas sin respuesta porque no podemos esperar a que esta persona que se fue venga y nos diga todos los por qué y todas las razones. Hay gente que tiene esta responsabilidad afectiva y te la comunica, aunque sea para terminar. Pero hay personas que simplemente toman la decisión de irse y estamos en todo el derecho de terminar una relación. Que hay formas para hacerlo, que hay responsabilidad afectiva, que hay respeto, sí, correcto, eso es las buenas formas, es como ser una persona educada, ¿verdad? Que te lo dice y te da los motivos aunque tenga la decisión ya tomada. Y hay personas que simplemente su forma de actuar es me voy, hasta aquí llegó, no soporto más, eh, adiós. Y uno queda en blanco, en frío, y toca hacer mano de la aceptación, sencillamente es una persona adulta que decidió que hasta aquí llegaba su vida en conjunto conmigo y es ahora cuando yo tengo que tomar todos mis pedacitos, unirlos y reconstruirme porque después de ese golpe hay una oportunidad para vos de iniciar a construir una nueva
0: historia. Sí, yo, yo creo que es muy importante comprender que desde las expectativas y las aspiraciones sentir dolor por alguien que nos causa daño en determinado momento es, es válido. Pero también tiene que llegar un momento en que tenemos que vivir la emoción, luego ubicarnos en la situación. Esa es la expresión de alguien que claramente desde una posición agresiva y violenta transgrede todos los límites de la reflexión sana por tanto, lo que estoy diciendo es a palabras necias, oídos sordos, que se joda quien tenga esa, esa posición. Albert Einstein lo decía muy simple, es estúpido discutir con un estúpido que lleva años practicando la estupidez. No podemos darle crédito y fuerza a las palabras que nacen cargadas de agresión. Frente a esta situación tenemos que ver una oportunidad de liberación para crecer, Carlita.
1: Sí, ahí es verdad, la liberación hace que haya una oportunidad de retomar toda esa experiencia, hacer un conteo de los daños y decir, ok, de esto que yo viví me voy a responsabilizar por A, B y C que me corresponden que es ¿qué podría hacer Rafita? bueno que yo siempre debo tener un proyecto personal, que yo siempre debo de darme también mi lugar que yo no puedo vivir por el otro o a través del otro, que yo no solamente estoy aquí para complacer a la persona que amo, sino para complacerme a mí misma y darme mi lugar, entonces a lo mejor ese es el conteo de los daños que hay que hacer para aplicar en una siguiente experiencia
0: sí, trabaja en vos sanate amiga, sanate eh, es importantísimo con 8.58 minutos, casi 59, ya tenemos que decir buenas noches, queremos invitarlos, si ustedes quieren seguir a Carla Sánchez, crear tu mejor versión CR, crear tu mejor versión CR en todas las redes. Carla, muchísimas gracias.
1: Mucho, mucho, mucho gusto, Rafita, que estén muy bien y ya casi viernes, entonces a descansar pronto.
0: ...a descansar pronto... ...y bueno a Carla Sánchez... ...a un servidor... ...nos pueden ubicar junto al equipo del CEDI... ...en el 2290-1383... ...al whatsapp... ...8881-1304... ...para la amiga que escribía en privado... ...sobre referencias de psiquiatría... ...con gusto, con mucho gusto... ...nos pueden llamar al 2290-1383... ...o al whatsapp... ...8881-1304... ...mis redes en todas... ...doctor Rafael Ramos agradecerles que estén con nosotros y nos encontramos eh, mañana a las 8 en punto con Silvia Cruz vamos a estar hablando so, vamos a cerrar nuestra semana con un tema de crecimiento personal que tiene que ver con sanación para esta amiga que nos escuche y a las 6 de la mañana eh, bésame en la mañana para que se conecten con nosotros, Carlita un abrazo enorme
1: Buenas noches, un abrazo
0: Feliz descanso